0: 小
1: 暖，哎、欸，你好了没
0: ？那你护照带了没啊
1: ？欢迎大家收听，哎，护照带了没
0: ？欢迎大家收听，哎、欸，护照带了,了,、欸、了没？我是布莱恩，我
1: 是 Zoe 王小凡。哎
0: 、欸、，Zoe 啊，我想要问你一下哦、嗯，就是啊，过去因为你当空姐嘛，嗯、所以你应该很多自助旅行的经验嘛，对，对啊，那其实。之前我在经营粉钻的时候，其实很多粉丝问我一个问题。那我觉得，哎、呃欸，这个问题蛮适合做一集来讨论的
1: 。什么问题？粉丝
0: 问说，我过去都跟团，那他觉得说，哎、欸，发现我铺很多便宜的机票，但是他没有自助的经验、嗯，他就会觉得说，啊，如果自己买机票，我就要都自己来，他觉得有点害怕、嗯。就想说，那你哦哦如果是你的话，你会建议大家第一次出国的话，你会选择哪些国家？我觉得可以推荐一下给我们的听众跟粉丝。这样
1: ，我就日本永护者啊，我一定会推日本的啊。因为日本说实在的，第一个它基本上飞机不用坐太久嘛，不会太累嘛。再来，我觉得其实日本真的是对台湾人非常非常的友善，所以呢，就算你不懂日文啊，你在那边其实还是都会可以接收到很多日本路人的协助。所以我觉得，大部分的人如果第一次出国，真的都没有出国过，然后想说，我真的是很想要自己自助旅行看看的话，我绝对首推日本。这个每个人问我这个问题，我也都是推日本。
0: 我其实也蛮同意日本的啊。哎，你第一次去日本是去哪一个城市啊？因为日本蛮大的。
1: 哎，我第一次去日本，少年气小、欸。哎，我想一下
0: 。哦哦，那你应该这样问说：当你真的自助旅行吗，自助旅行第一次的时候是去你选择的是哪一个城市啊？
1: 可是，哎、欸，我我的自助旅行跟别人的那个定义有点不太一样、欸，哎，因为大部分的人空
0: 姐是不是？对因，因为我通常就
1: 是，哦、例如说，我现在想要去吃个拉面，我就会开张票，我就去了。所以，我的<笑>我的自助旅行的定义有点不同。但是，硬要说我很认真的规划过，就是呃，规划了一整个自助旅行的行程的话，应该是京都吧
0: ？哦，京都，哎、欸，我跟你、嗯、跟我一模一样
1: 。哎、欸，京都很棒啊，而且京都。自助旅行其实算是非常的简单
0: ，就是关西地区啦，我第一次去日本的时候、嗯，我也是选择关西地区，就是大阪、京都、奈良那一带
1: 。你为什么不是选东京
0: ？因为我觉得讲实在话，很多人去都……哎呀，我东京是我后来开始当就是在自助旅行两三年后才去的、嗯，因为我觉得东京就是它就是。进化版的台北，我来我来，我个人来、欸嗯，东京，东京你不要揍我，现在都要小心一点，因为我觉得东京就是它就是很繁华的一个大城市的地方，就是它当然有一些古色古香地方，但是相对比较少。但是我那时候第一次想要去日本的时候，当然我有个原因是因为那时候乐桃航空
1: 就是来开
0: 开开桃园领航，嗯、然后第一条航线就是飞关西大阪关西机场。嗯，对，然后那时候要做一个促销非常非常便宜，然后刚好。所以我那时候就觉得，哎、欸，刚好也是就是大阪非大阪是我想要去的这个关系地区，我那时候就去，因为其实最吸引我的是奈良，还有像是京都，嗯、你刚刚讲的京都，虽然它的观光客非常多，但是我真的觉得在那个老建筑的氛围下，我真的觉得超棒的，真的超棒的
1: 。而且其实我觉得，呃，因为日本的。应该说，大众运输的交通工具其实非常的方便，所以自助旅行有一个非常重要的，就是你在 local 要怎么样移动嘛。所以我觉得，在日本，不管是关东或是关西，其实你要去自助旅行的时候，要做交通的功课，相对来说是稍微比较简单一点。虽然说他们有非常非常多复杂的系统，但是基本上你要到的地方，其实大众运输工具都可以带你到达。所以我觉得这一点也还蛮重要的。
0: 而且其实讲实在话，日本不要说一线城市，就算是现在现在这种状况下，连三线城市你在网络上都可以查到中文的资料，因为很多布洛克都会去
1: 。对，加上
0: 加上你的那个老东家华航的那个后来不是开台湾虎航嘛對不對？嗯，台湾虎航后来飞的航点都非常的厉害，什么花卷、啊，嗯，然后一些就是反正总言之，甚至不是二线城市，我都觉得它已经是三线城市，就有些过去。都不会飞的地方，什么仙台啦、花卷啦，嗯、现在一时间我已经想不到。还有旭川，对不对？就是
1: 对、就是、旭川动物园那边，嗯，
0: 对，几乎都已经是不是主力城市的地方，就变成说，现在加上台湾人就真的非常的热爱日本，所以其实在很多地方，啊、你都可以查到所谓的中文的旅游资讯。我真，我真的觉得超级不错。加上日本吃也都几乎是很符合我们的胃口的。
1: 所以一定要大推日本的，而且其实我那时候我会去关西，是因为我真的太常去东京了，所以我也是想说要换一个，就是有点去了太多次，有点腻了，<笑>有点不知道要玩哪里了。于是呢，我就想说我要开发新的点。后来自从去了京都以后，我真的是就好爱京都哦。京都我已经去过好多次，我也是自助旅行在京都去了，应该至少有三四次以上吧，可能有五次哦。就是每次去的点可能不同，那我就是因为我的自助旅行的方式比较是会可能找一个 Airbnb， 然后住在那边，然后就早上可能去他们 local 人的市场啊，然后就就过 local 生活，就比较我懂我懂,我懂，嗯嗯嗯，比较不是这么的观光客生活，当然该去的点我还是会去。但是你不可能永远就一直去金阁寺跟银阁寺嘛，所以你还是会发掘一些新的<笑> local 人会去的地方。而且我觉得在日本自助旅行很方便的是，基本上就是你像你刚刚讲的嘛，就是你其实在网络上面可以查到非常非常多的资讯，就都是中文的。然后再来，我觉得其实日本他们做的蛮好的、嗯，就是他们每个地方基本上都有那种暗内所，就是那种观光的 information center。啊，就算平常你在那个地铁站，可能他没有办法讲英文，但其实很多暗内所里面的人，你进去他甚至还会讲中文
0: 。哦，真的这么厉害哦、嗯！所以
1: 我觉得蛮好的。再加上，其实我觉得相对来说，日本的治安其实是还不错的啦。就是你、哦、倒是对啊，所以其实你不用很担心说。像你可能去某些国家，你可能很担心说什么包包走在路上被人家抢劫啊，或者什么的。在日本，你根本不用担心这些啊。甚至就是我之前在日本啊，就是买东西，然后买完了以后呢，我就东西拿了，钱包放在柜台，我就走了。啊、然后走以后，我到饭店就在那里就是吃东西啊。吃一吃，我突然发现说，哎、欸，奇怪，我钱包怎么好像不见了？就找了老半天找不到，我就回到那个柜台，就是结账柜台。你知道他们做事非常的细心周到，他们已经用一个那种像是一个透明夹链袋，把我的钱包放在里面。然后呢，有一张纸，那张纸上面就写说，这个钱包里面有任何就是所有的，例如说千 n 的有几张，然后零钱有多少，全部帮你清点清楚哦、喔。然后写上去这么 d t a
0: i 哦，哇，好贴心、喔。对，而且是
1: 两个人对点哦、喔，有两个人签名哦、喔<笑>哎，所以你就知道说，哇。<笑>这种地方，其实你东西掉了，你甚至都不会担心哎、欸，它就是绝对找得回来。
0: 哎、欸，这倒是真的。而其实我觉得日本厉害的地方，是因为日本它是狭长地形，嗯，从冲绳一路到北海道，就是可以玩的东西非常的多。对，对呀、啊。所以除了像关西的话，我自己还很喜欢一个地方，就是冲绳啊
1: 。哦，冲绳哦。对啊，冲
0: 绳就很夏天啊。我讲我的经验好，因为冲绳自助行有时候会想要带家长，嗯、但是必须讲自助行通常都要走很多的路。嗯
1: 嗯
0: 嗯、<笑>然后但是冲绳有个好处，是因为冲绳是日本很适合自驾的一个地方。嗯。对，所以我如果今天可以有嘛，就是方便自驾，因为其实平常你在东京或是大阪市区，你要选择自驾，其实是有点在自虐，我觉得啦，有点在自虐。你要去习惯左右驾的不同之外，你还要去熟悉东京或是大阪的这种市区的道路。嗯，但是在冲绳，你就可以很多时候其实你是开在比较空旷观光的地方，那我就觉得带家人或者带小朋友，我就觉得开的车就非常的方便。然后其实它的冲绳的整体文化又跟。日本本岛又有点不太一样，嗯，那我我就觉得冲绳是一个很适合带家人去的地方，就会跟我自己去。呃，奈良拖去大阪的那个氛围是不一样，我就很推荐冲绳去
1: 。冲绳算是对我觉得算是自助旅行非常基础的一个点，就是你你可以对对对、嗯、入门款。然后确实是因为我我有在冲绳租车开过，真的超好开的啊！就是、嗯、根本就就是随便开都很 OK 啊，就是不会有那种什么突然冲出来的车子，就大家都非常的守规矩，所以其实你在那边也不用太担心。唯一要担心的就是左驾跟右驾不一样。对对对
0: 对，然后你再看高速公路，看到超速的，通常都是台湾人在开<笑>
1: 。对对对,對，<笑>可是我觉得，呃，如果对啦，确实是，如果你想要体验的是那种比较度假、啊，就可以废在那个海边啊的感觉，然后吃吃美食，买买东西，我觉得冲绳确实不错。但我个人还有大推，就是我个人很喜欢的，就是濑户内海的那几个小岛。你有去过濑户内海吗
0: ？哎、欸，没有哎、欸，输了输了，来讲一下，让我羡慕一下
1: 。呃，就是濑户内海的那几个小岛最有名的就是他们做那个濑户内海的艺术祭嘛，就是每三年会有一次艺术祭。那我那时候去，其实那一年没有艺术祭，因为艺术祭。的时候人真的太多了，我个人真的是不太喜欢那种很多人的地方，所以呢，我特别挑的是没有艺术机，但它其实每一个岛上面都有常态的展，就像前一阵不是那个。
0: <笑>那个南瓜是不是南瓜
1: 被吹走吗
0: ？哦、oh, <笑>，对对，那個、南瓜很有名，对對,對,对，我没去过我也知道。对、
1: 嗯、草间弥生那一颗，它其实平常就是放在那里的，它是一个就是常设的一个展品，它就是放在指导那个海湾的边边。那我觉得我那个时候去，我也是做做功课，然后就去了。我去了应该有一差不多一周啦，因为我还有再去呃德岛哦没有，我去我去香川。然后我其实那时候去，主要就是要去跳岛嘛，就是看那几个岛上面的艺术季的艺术品。但我那时候想说，天哪、啊，因为它不是艺术季，所以其实很多东西没有，例如说像饭店啊，哎、欸，而且大部分其实岛上是民宿啦，所以就变成你要跟 local 的人沟通。那、啊、其实我那时候日文就也蛮烂的，所以我那时候就整用英文。我老实说，其实小岛上面的人他们的英文是不太通的啦，但是他们都人非常的热情，而且人都很好，所以你绝对是可以有办法与他们沟通。然后我那时候跳岛，大家就会想说，哇，跳岛麻烦啊，因为就是有些跳岛的交通嘛。可是我觉得他们规划非常好诶、欸，就是他在港口，他就是会有一个非常明确的时间表，就 timetable， 跟你讲说你几点到几点你可以坐哪一艘，然后到哪一个岛，然后接着下来是几点到几点，你就按照他那个时间表去搭船就可以了。而且你也知道日本人都很准时嘛，所以都不太有什么 delay 的问题。所以我那时候本来是蛮担心的，因为。大部分我去的地方都是大城市，什么京都、大阪、东京嘛，所以语言的问题我不是很担心。可是我那时候去那个濑户内海的时候。我确实是有在一个小岛上面跟那个民宿的老板有点鸡同鸭讲，但是最后还是有顺利的，就是呃完成的那个沟通，我就觉得还蛮有意思的啊。就是如果你是一个很开放心胸的人，你是完全的可以去日本的比较不是这么城市的地方，也是非常 OK 的。嗯、而且我超级推濑湖内海。
0: 对啊，听起来日本可以玩的真的太多了。因为我我就有认识布洛克，他是。每一年都会去个十趟日本，然后 always 都会跟我说他下次要去哪里、嗯，然后那个地方是他还没有去过的地方，我就觉得我那以前都会觉得说日本到底就是有什么样的魔力会让台湾人一去再去，但。我觉得在大家的其实也不用我们讲啦，其实看大家网络上的分享都可以知道，日本真的有很多地方，它在观光方面做的很细腻
1: 。对呀、啊，而且说到观光方面做的细腻这件事情，我就觉得说日本人做事是非常的周到的嘛。有时候反观我们台湾的时候，我就会有点傻眼。我记得我那时候去那个阳明山放哪一个点，然后他就是那个时候很多外国旅客哦，然后他就有公车站嘛，就是那种 shuttle bus， 他可能是街道捷运的那种。嗯他的站牌上面有，然后可是重点是他他没有英文，就是他只有例如说那个 shuttle bus， 然后他就写了他名字，但他下面写的全部都是中文，然后我就很好奇说，那这样子外国的观光客是真的看得懂吗？<笑>所以我觉得，嗯，他们其实是蛮认真的在。观光的这件事情上面啦、
0: 啊，哦，这件事，但我我,我想到这件事就是我有一次去韩国，就是做了一个，当然不能讲说非常有名的景点，但我觉得那个是就是我们外国客就会查到，而且是离市区不远，在釜山的一个缆车叫金刚缆车。我跟你讲、嗯，我坐上去之后，上面所有的标识都是韩文，我那时候就想说、欸，超崩溃，我都想说，那你这里是不欢迎我们观光客来嘛，<笑>还是怎么样？就是因为它其实也不是一个太难到达的点，然后在。观光推荐上，就是大家也会说，哎，釜山有一个缆车可以去坐。那我上来之后，我,我跟你讲，我确实是迷路了。后来就是回不去缆车站，<笑>我就真的迷路，我走错路。然后我后来是用徒步的下山，我走了两个多小块，快三个小时。好惨哦！啊，超惨的啊！好了，我我觉得我们日本的好，相信大家都知道。那我自己会想要推荐，但然其实我第一个首选，讲实在话，我也会推日本。真的，日本真的没有话讲，因为日本，对啊，刚刚那些讲的真的太多。我自己第二个点，其实我会推，其实新加坡、欸，因为我觉得新加坡，讲实话，因为其实我认识到很多人他不敢出国，因为你刚刚讲到一个点很重要，就是很多人他不对，他不敢自助。其实很多时候不是他害怕要去住或者什么，其实最根本的是他根本很难开口跟别人讲英文这件事情。但你也知道，新加坡是一个多元民族融合的地方，他华华人占了大多数嘛，然后但是他的国家的官方语言其实是英文。然后再加上它的历史缘故，有很多是中国东南沿海一带过去的，所以你可能可以讲潮州话，你可能可以讲客家话，几乎闽南语在当地也都会通。然后加上大部分的字其实都中文，其实最根本是你讲中文就会通了。所以我觉得新加坡其实是蛮适合第一次去，对对对因为其实我讲我讲认真的，其实新加坡我不我并不认为它是一个可以。常常一直去想要回流的一个国家，嗯，但是如果没有去过，第一次去，我觉得新加坡会大大提升你出国自助的那个意愿，你就会觉得说，哎，出国自助好像没有这么难，蛮简单这样，对
1: ，哎，但你会不会觉得去新加坡有一点没有出国的感觉
0: ？老实说，会有一点点啦、啊，但我是觉得还好，因为毕竟新加坡不是我第一次去的，但可能因为新加坡本来我脑中设想的样子就是那样的，嗯、我就觉得还还可以啦，还可以。但新加坡讲实在话啦，对，就是，呃，它最大的缺点就是它没有什么太多自然的景观，几乎所有都是人造的。所以如果你喜欢自然景观的嗯嗯嗯，去新加坡可能真的会有点失望。我记得我第一次去的时候。我不其实不是为了佛去新加坡，我那时候去新加坡是为了转机去巴厘岛，转机吗？嗯、呃，对对对对对，因为那时候坐那个捷星航空、嗯，然后捷星航空那时候就是以台湾来讲都要飞新加坡去转，那我那时候去买到很便宜的机票飞巴厘岛，所以。我那时候就是先飞新加坡，然后因为刚好没去过新加坡，其实对于没有去过的地方，我都蛮兴奋的啦。所以我那时候去看了克拉码头啊、嗯，对，然后像其实看到鱼尾狮，我都觉得很开心，因为鱼尾狮的概念就很像是巴黎的巴黎铁塔嘛，就是一个很象征性的。你到新加坡一定要跟跟大家一定要好好的拍一个照，嗯、然后主要嘴巴张开要接那个水的那个<笑>那个意象，很我觉得还还是觉得蛮有意思的啦。
1: 哎、欸，可是我觉得，因为我之前去过新加坡好几次啊，但是我大部分去新加坡都是为了吃、欸，哎，就是没有特别的玩什么。哎、欸，我没有看过鱼尾狮，哎，突然间觉得自己有一种很落伍的感觉。虽然我去过新加坡很多次，但是都是吃海鲜
0: 。你也太荒谬了吧！啊，新加坡讲实在话，能看的东西真的不多，而且新加坡就这么小，<笑>你竟然没看过鱼尾狮，这感觉就很像。外国人来台北，他跟我说他没看过台北一零一一样。那你有看过 Super Tree 吗？
1: 这个我有看过，这还蛮漂亮的啦
0: 。对啊，我记得我上次去，我还要去看他那个什么室内植物园。讲实在话啦，我,、嗯、我之前对于什么植物园都超没兴趣。但你也知道，新加坡我也去不止一次。那、啊、我上次去是为了工作，那我就觉得说好吧、嗯，新加坡我可以逛的，其实也真的差不多了。这植物园没有去过，我就去一下。哎、欸，我出乎意料，我觉得还蛮不错的，可能是因为人气特别强吧。
1: 哎<笑>、欸，那个植物园我之前有想要去，但是我后来不知道为什么就没有时间，然后我就没有去了。我
0: 觉得它规划的蛮不错的，而且就是真的会像是把一个室外的一个自然的景观塞在一个大的那个玻璃瓶里面的感觉，然后你人就在玻璃里面逛，我觉得这方面真的做的蛮好的。
1: 那应该蛮有那个阿凡达的感觉
0: ，没有啦，倒是不至于啦，<笑>因为我去过阿凡达的那个意向的那个地方叫张家界啊，其实差蛮多的。
1: 哎、欸，我没去过哎、欸，哦，张家界我也蛮想去的。张家界超
0: 美的，超美，超美，我真的觉得可以可以去一下，可以去一下，但是要花一点体力，因为张家界它就是在山区啦，所以。
1: 加上它的景
0: 区是非常的大、嗯，所以你要真的把张家界玩到，不要说透彻啦，玩个七成，你可能都至少花个两天的时间。所以我那时候直接住在张家界的那个民宿山上。讲、嗯、到这个，我想到那个时候去是，因为我是淡季去的。淡季的原因是因为那时候是冬天嘛，那为什么是冬天是淡季？因为除了它容易会有云雾之外，因为云雾的话就会把山景整个遮住、嗯，然后再加上山上的这些民宿客栈。嗯嗯它的水管会结冻，就是没有自来水可以用。它们的水都来自于他每天会有从山下或者在一桶一桶的水到山上，然后那个你进去 check in 的时候，它就会有弄一桶水给你，然后你一整天的大小便加你的洗澡、刷牙、洗脸，就是在那一桶水使用。所以，太对于很多人来讲，就会觉得哇，真的是很不便。<笑>但我那时候觉得。这个好处是因为平时，因为张家界是五 A 的观光景点、嗯，所以你在旺季的时候，那个人潮真的是不可思议的多。所以我觉得淡季去有淡季去的好处啦
1: 。可是其实我觉得，呃，对啦，我觉得有一些那种像是什么长得很人间先境的地方，其实大部分都是还蛮不方便的啦。所以就是如果要去那些地方，一定心理就是要先有一点心理准备啦。
0: 对啊，哎、欸，你有去过那个吗？那个叫什么九寨沟？人家说看山要看张家界，看水就要看九寨沟。好，我去九寨。哎、欸，没
1: 有哎、欸，但是我我听了一个故事以后，我觉得很妙，所以我其实我很想去九寨沟，但是我自从听了那个故事以后，就觉得就很久以前，现在应该没有了啦
0: 。你这个故事是该会跟上一集有关吗
1: ？没<笑>没有，不是鬼故事，是人的故事。<笑>就是我朋友说，他们就跟团去九寨沟，然后好像要就是可能他们就包一台车还是什么游览车，我也不是不是很确定。反正总之他们就是一群人啊，然后就这样开车要去，结果后来。哦，他们是跟团，然后呢就开开开，他们车上就是有一个那种像是呃导游领队的那种人，就跟他们讲说，哦，待会儿呢有可能会遇到山贼，然后他们就说什么山贼啊，然后就觉得很奇怪，怎么可能？对,对对对，<笑>然后他们就想说，呃，就不管他，然后他那个领队还跟他们讲说，那你们先准备一些什么零钱之类的，然后他们就。不以为意啊，然后就开车开开，结果不起来就真的山贼就出现了，然<笑>后就在前往九寨沟那条路上，然后呢，山贼哎，山、欸、贼算是非常勤奋哦，因为呢，山贼不是说只有用肉身把车挡下，他是就是他们有两个人的样子，然后他们是搬那个树木。在那个路上， oh, 就就整个把路挡住，对对对。然后呢，他们就上来，然后他们就说：“哦，我们是山贼。”然后就什么东西？还是我介绍？我现在听什么民
0: 间故事啊
1: ？我们是山贼，然后就是要他们就把钱拿出来，就勒索他们。然后他们就觉得有点莫名其妙，但是觉得又有点好笑，因为就是毕竟现代竟然还会有山贼。然后他们就默默的就掏出一些零钱啊，然后就就给他。欸、三贼就下车嘞，然后三贼山
0: 贼收收零钱而已哦，怎么那么佛
1: ？没有啦，也应该不是全部都零钱，就是有一些钱，但是也没有到很多。然后重点是三贼就下车了，然后呢，他们两个三贼还很努力的把树木搬开，让那台车过。<笑>然后呢？我就说哇，这山贼不是很明显就跟你们领队是一伙的吗？肯定是啊，<笑>对。然后我就觉得说，哎呦，这种地方怎么感觉就是，你知道，有点骗钱？就是他，他只是一个，他现在只是一个山贼而已。可是你根本就不知道，说如果你去，你会不会在那里就遇到什么其他的坏人？<笑>但是蛮有，蛮<笑>有趣的、啊，听起好
0: 像看一个实体的舞台剧一样
1: 蠻。是蛮好笑的，而且还要就是山贼自己搬树木，把它搬开。<笑>我觉得那真的是蛮荒谬。但是确实啊，他是说九寨沟真的非常非常的漂亮，是走人间先境路线。可是就是听了那个故事以后，我就觉得有点荒谬，以后好像就没有特别想要去九寨沟了
0: 。因为我记得印象深刻是除了这句话，因为我去。张家界就会都会查着去玩，然后很多人都这样讲，然后再加上知道那个克罗埃西亚，你有去过吗？
1: 嗯，我有去过啊，
0: 不是有什十六湖，对不对 y 十六湖非常漂亮。然后去过的人就跟我说，如果你去过九寨沟，就会觉得克罗埃西亚那个根本是小 case。嗯、就是、真的假
1: 的？对，我
0: 先讲，我两个都没有去过，但是只要是同时去过这两个地方的人，讲的话都是一模一样的。所以这就导致我对九寨沟从张家界开始就跟我说哦，看山就要看张家界，看水就要看九寨沟。到后来说哦，拜托，去过九寨沟的就会觉得克罗埃西亚那十六湖根本是小 case。就是再加上这就是这些不断在跟我讲说，就让我一直突然之间就觉得九寨沟有非常多的想想象，好想去哦。
1: 哎、欸，可是十六湖国家公园是被我列为先进的地方诶、欸，就是我真的觉得十六湖国家公园超级五 D 大推，因为去克罗埃西亚一定会去嘛，然后它的园区超级大的，它就是有很多的瀑布啊，然后因为它是那个很独特的克斯特地形嘛，然后呢，它就有很多就是除了瀑布以外，就是湖泊什么，你知道它那个湖水哦都是。清澈见底，我那时候还喝了一口，我就单纯的想要知道到底好不好喝
0: ，直接喝，
1: <笑>对，深喝，深喝了一口湖水，可是我真的觉得那超级值得去的耶，那这样真的会让我有想要去的欲望
0: 。我觉得你可以去看一下
1: ，我已经觉得十六湖国家公园算是数一数二的美了
0: ，真的假的？我两个其实都蛮想去的
1: 。那我问你哦，你觉得如果自助旅行去中国大陆是简单的吗？
0: 我当然当然简单呐、啊，就去中国大陆，我觉得要取决于你到底是喜欢那个什么样的东西啊。啊应该这样讲，因为我觉得中国大陆它真的很大
1: ，超大、啊、
0: 所以我们如果讲说你喜不喜欢去中国大陆这个词是有点奇怪，就是因为你在新疆跟哈尔滨就是在什么地方看到是不太一样，完全
1: 不一样的。
0: 但,但以自助来讲，讲中文可以通的地方绝对是简单的啦。但我觉得有几个地方要提醒你，就是在中国，就是你通常我们出国不是都會刷信用卡吗？嗯。但我就遇到一件事情，就是在中国的信用卡
1: 、啊、通常，除
0: 非你有银联卡，不是通常很多的饭店
1: ，嗯，它是没办法收
0: Master 跟 Visa 卡的對，对，更不用说 JCB 了
1: 。对对对，这个是我在
0: 中国比较遇到比较不方的事情。讲到中国，我想讲到一件事情，呃，我印象真的太深刻，真的太深刻，就是我那时候在中国只是转机，然后在北京机场。然后那时候我就是因为转机，就是花很多时间坐飞机，然后就是刚好到晚上就很饿，然后我就在贩卖机里面看到一款康师傅的什么酸菜牛肉，你、嗯、知道、嗯、那一款超级无敌有名，我不知道你知不知道
1: 。我刚刚以为你要讲说超级无敌好吃或难吃，没有那
0: 那一款超级无敌有名，就是我每次去中国就大家都大推，然后我就看到那一碗，就说啊，我就想说我就是要吃那一碗面，然后我就因为我那时候都换很多人民币嘛，嗯，发现哎，这台机器它是不能投币的。哦，大
1: 部分的是哦。他
0: 对他就是不能投币的，然后我想说天啊，然后我就想说算了，我就再换一台机器。就我在北京机场找了三台机器都不能投币、嗯，然后最让我惊讶的是，除了不能投币之外，嗯、我那时候就是要去买一罐水，就是买、嗯、哦买水的那个是可以投币的。嗯、买水那个，我就投完币之后，我就看哎排队我下面的一个人，他没有投币哦，他也不是刷手机，他是刷脸哎，你知道吗
1: ？哦 ，OK。他是
0: 刷脸支付我就觉得天呐，我的印象真的太可怕了
1: 。我之前我之前去出外景的时候啊，其实我也是会带一些现金，后来我发现根本就不需要带现金，因为全部都是微信支付。然后我我就算有钱我也花不了，因为很多地方不收现金的。后来我就直接跟别人说，我可不可以给你钱，然后你把那个钱转到我的微信钱包里面。我觉得这一点。嗯，说方便是方便，说不便其实也是很不便啊。因为其实一般观光客根本不会有这种东西，你知道吗？
0: 对啊，就觉得钱其实不是很好，尤其尤其是信用卡真的也是不能刷 Master 跟 Visa， 也是非常的不便。我那时候印象很深刻。哎、欸，那你中国去过哪几个地方
1: ？嗯，我中国去过蛮多地方的，但是我个人是比较喜欢边疆啊
0: 。最推的一个好了，最推一个。
1: 最推的哦，当然就是新疆啦、啊，
0: 哇，好想去哦！新
1: 疆真的非常漂亮，就是南疆北疆看的东西又不一样。然后我其实最想去的是西藏啦，但是目前还没有机会去。我其实之前一直有一个愿望，就是想要去转山，但是我后来评估了一下我自己的体力<笑>跟我的能力，我可能没有办法。但是我还是希望可以有一天到西藏去看一看。
0: 有生之年想要转山、嗯，对不对？
1: 嗯，不一定要转山，但是可以去西藏。<笑>就是因为我,我有几个朋友，他们也有转山过，他们真的就是非常的呃，就是靠双脚，然后中间有一段骑脚踏车这樣然后我真的觉得哇，那个需要无比的体力跟毅力才有办法达到。所以后来我就默默的退而求其次，想说好吧，只要有朝一日我可以到达西藏就好了，不一定要转山。哦嗯
0: 哎，我可以问一下，因为我我有有点忘记转山，它实际的的做法是怎么样子
1: ？转山就是翻过那一座山呐、啊，但是没有了。其实转山有很多不同的路线。然后其实之前是有转山团的，转山团呢就是会有 local 的人带着，就带着观光客。然后因为其实西藏要入藏证嘛，其实非常的麻烦、嗯，就是你要进西藏就是一件很麻烦的事情。所以呢，通常啦，如果是正规的做法，就是要在那边的 local 旅行社，然后会有一个领队带着你。然后转山团有的是三天，应该最短的三天吧。三天起跳啦，就是就是登山呐、啊，就翻过一座山呐、啊，翻到山的另一头这样子。可是通通常，嗯，我觉得近几年好像比较没有这么流行转山了。前几年其实非常的流行，周遭蛮多朋友有参加转山团的。还有两个朋友，因为他们觉得半入藏证太麻烦了，他们是直接偷渡进去的耶。
0: <笑>偷渡的怎么个偷渡？因为我接卖烟盒的、啊
1: 他，他们长得太像 local 人了吧。
0: 你说长得像藏族人吗？就
1: 就黑黑的，<笑>然后呢，因为他们在 local， 就是我不晓得他们是哪里来的一台 local 脚踏车，然后他们就跟着 local 的人一起进去。我真的不晓得他们为什么没有被发现，他们真的超酷的，是维权的同事，然后两个空少，他们就我当时本来是想要大家在讨论说想要去转山什么的。后来他们就是觉得我真的太没有用了，于是他们就觉得说算了，他们就自己出发了。然后他们一样就是坐那青藏铁路啊什么的，然后就默默混在那个 local 人里面就进去了也
0: 啊，感觉超危险的，因为
1: 对啊是啊，因
0: 为中共对那一块其实控管蛮严格的。因为我记得有一阵子，除了要入藏证，就基本上西藏旅游正规来讲是一定要百分之百参团呐、啊，这个是没错。对，然后要有拿到入藏证，然后有一阵子好像还要什么边境纸之类的，我印象中是这样
1: 。对，哦、所以就真的是有点很
0: 麻烦的地方、嗯
1: ，有点麻烦。可是哎、欸，其实新疆也很麻烦，你知道吗？
0: 新疆要拿什么证明
1: ？新疆现在所有的旅行团一定是你一定要参加旅行团，你不能自助旅行哦。我不晓得现在新疆的状态怎么样啦，至少之前我们去的时候。是这样子没有错，就是你你基本上，但你也可以偷偷的偷偷的自助旅行，但是你就是被发现就会应该会蛮惨的
0: 。我觉得建议大家还是为了人身安全，我们还是不鼓励大家偷偷的啦。
1: <笑>对啦，这些敏感的地
0: 方，对啊、就是，
1: 硬要去的话，基本上就是必须只能参加 local 的旅行团啊。
0: 嗯，哎、欸，我我刚好跟你相反，我周遭很多朋友都去走朝圣之路，你知道朝圣之路哦， oh. 对啊，反而转山的比较少，所以我今天听到你讲转山，就觉得嗯，好像蛮不错的。然后我就想到，其实我的呃长辈一个大阿姨吧，她、嗯、就前年好像不久，那前年有去参加西藏团，然后她就跟我说那，那么那一团二十个，但我多大就有点年纪，他们那团二十个，然后回来台湾。他说是在十九个都生病了，各种病，就是
1: 、一定的，因为
0: 因为他说去那边山上，因为他好像是比较冷的地方去。他说光呼吸都觉得肺在痛，然后加上空气很稀薄，就要一直一直吸氧气管，然后他就说在那边真的是各种的不舒服。然后我就听完他讲完之后，我就想说<笑>靠，去西藏好像蛮痛苦的。<笑>对，然后我就说啊，那为什么不夏天去
1: ？热啊！
0: 他就说，因为导游跟他说，夏天去的话会到处都有苍蝇
1: 啊，哦、<笑>所以对对对,对,对对对，所以就是冬
0: 天去这样的。都我都是转述我大阿姨讲的话，因为我本人没去过。哎呀、啊，听完刚刚我这样讲，你还会想要去西藏吗
1: ？我应该可能只能去个拉萨吧，就是到那里完成我有一个就是 l i s 里面可以打个勾这样就好了
0: 。哇，拉萨很，我记得海拔很高呢。
1: <笑>可是就是呃，这样整个。算算下来，你会觉得说你的体力根本就没有办法支撑，就是要去那些艰辛的行程。所以只要到达拉萨，你就觉得哦，我有来过西藏，然后去一下布达拉宫，我觉得应该、OK、对,對
0: ,對布达拉宫我就很喜欢，因为我就喜欢那种古老寺庙的建筑。可是我觉得高山镇是一个，好了，反反正现在不能出国，我先不要烦恼这个问题啊
1: 。对啊，其实高山镇还是可以吃一些就是补品啊什么的来。来帮忙啦！
0: 有有有，我听说我的我，因为我有专门爬高山的朋友，他们说他们都会吃什么红景天啊
1: ，对啊，
0: 呃，威尔刚是不是威尔刚也可以之类的？但男生应该不适合吧？因<笑>为
1: <笑><笑>你说你说边爬的时候
0: 就有点尴尬，呀，这样。
1: 我觉得那时候就是高三症已经非常痛苦了，应该没办法了吧
0: ？哦，好吧，这么做也是。好啦，我觉得我们今天，<笑>对，所以我们今天总结，我觉得我们今天等于是介绍了三个国家嘛
1: ，对，大家会
0: 来出征我嘛，不管像日本、新加坡跟中国大陆嘛，我觉得这三个地方都非常适合第一次去，应该说想要选择。就是迈开他自助旅行第一步的朋友，我觉得这三个国家真的都非常的适合
1: 。没错，希望疫情结束以后呢，大家都可以有自己的第一次自助旅行的行程。然后我相信自助旅行跟跟团旅行其实得到的东西真的差蛮多的啦
0: ，真的差非常多。当自己用自己的，凭着自己一己之力到了某一个你很想要到达的地方，我觉得会有某一种感动的感觉
1: 。嗯、没错，没错。
0: 好啦，那我们这一集就到这里啦，就是谢谢大家收听。我们下一集是最后一集了，对不对
1: ？啊、哦，最后一集了吗
0: 這？这一季最后一集啦，好吧，哦、那就希望大家可以把，就是听完这集之后，期待一下我们最后一集怎么好好把它收尾吧。总而言之，谢谢大家收听啦。那我们下一集见，拜拜。
1: 下次见，拜拜。